0: 조 피디의 비틀스 라디오 질투는 나의 힘 20대를 마치지 못하고 떠난 기용도 시인의 시, 그 제목입니다. 질투는 나의 힘. 그는 이렇게 얘기합니다. 나의 생은 미친듯이 사랑을 찾아 헤매었으나 단한 번도 스스로를 사랑하지 않았노라. 가끔 질투는 몰입의 계기가 되기도 합니다. 창작의 원천이기도 하죠. 질투가 빚어낸 승부욕 때문에 학창시절에 성적이 쑥쑥 올라간 친구들을 압니다. 남의 예술작품을 보며 질투를 느끼고 새롭게 마음을 가다듬고 멋진 그림을, 멋진 음악을 만들어내는 이들도 있습니다. 미술의 거장 피카소도 스위스의 화가이자 조각가인 자코메티 같은 이들에게 질투를 느꼈습니다. 미술사의 업적으로 보면 훨씬 위대한 피카소가 색고챙이처럼 외소하고 가냘픈 인물상이나 빚어대는 자코메트를 시기했다는 거참 의외지요. 그러니 질투는 능력이랑 관계가 없는 모양입니다. 때로는 잘 활용하면 인생의 보탬이 될수 있는 겁니다. 그러나 기용도는 질투가 가져오는 폐단을 스스로의 경험으로 고백합니다. 그건 질투하는 순간에 잃어버린 스스로에 대한 자존감입니다. 질투할 때만큼은 내 자신 없습니다. 심지어는 괴물이 내 마음 안에 들어가 있는 것과 같습니다. 잠못드는이 시간, 이 즈음에 내가 왜 남을 질투하는지 한 번쯤 생각해 볼 여유가 있어야 합니다 자기 성찰이야말로 질투를 극복하는 좋은 방법입니다 조피디의 비틀스 라디오가 그 배경에 있습니다 오늘도 조피디라 비틀스 라디오 지금부터 시작합니다 네, 여러분 안녕하십니까. 조피디의 비틀스 라디오 10월 30일 화요일 예. 새벽 2시 지났습니다. 첫 곡으로 조지아 세틀라이트의 Don't Pass Me By 띄워드렸습니다. 비틀스의 화이트 앨범에 수록된 링고스타의 노래였었고요. 링고스타가 직접 이 곡을 만들었습니다. 링고스타는 이렇게 코드를 다양하게 구사할 줄은 몰랐습니다. 예, 그래서 <웃음> 예를 들면 뭐 C A 마이너, D 마이너, G7 또는 뭐 C F G7 뭐 이렇게 단순 코드만 어, 만들 줄 알았다고 하는데요. 그래도 뭐 그런 기본적인 코드가 에, 정말 중요하고 그 코드로 만들어낸 음악들이 가장 듣기 편하고 음, 그런 단순함을 뭐 며칠 전에도 미니멀, 미니멀리즘이라는 미니멀 말씀을 드렸잖아요. 그, 그 미니멀리즘 그러니까 음. 본질만 남기고 화려한 장식 같은 은다 빼버리는 그런 것들이 예술에서는 가장 아름답고요. 또 오래갑니다. 그렇죠 <웃음> 클래식 동요가 오래 가듯이 예. 그런 거죠. 돈 패스 미바 y 기타 좀 예, 코드 잡으시는 분들은 정말 간단하게 치실 수 있는 그죠. 조지아 세트라이츠. 칵테일이란 영화에서 그 이삐 이삐 s h a k 그 노래를 리메이크해서 예. 히트 시켰던 그런 밴드죠. 예 80년대, 90년대, 80년대 말에 특히 인기가 있었던 예. 조지아의 아틀란타 바람과 함께 사라지다의 무대였 아틀란타 출신의 밴드입니다. 자 조피디의 비틀스 라디오 시작했고요. 이말숙님께서 늘 반가운 친정 오라버님 같은 피디님 목소리 참 친환경적 유기농 목소리로 들립니다. <웃음> 제가 지금 감기에 걸려가지고 <웃음> 예, 그만큼 진실하고 신뢰감이 단뿍이죠 예, 몸둘 바를 모르겠네 <웃음> 오늘도 저는 못 들은 방송을 열번도더 끊기는 예, 그런 거에도 불구하고 예, 그 이겨내면서 열심히 공부하고 열심히 청취하고 있습니다 다시 듣기가 이렇게 자주 끊기나 봐요 예. 폴 맥카트님은 채식주의자였군요 그래서 장수하시나 봅니다 채식주의자하고 장수하고는 글쎄 뭐 그렇게 연관은 없는 것 같은데요. 음, 브라질에 가서 음. 네. <웃음> 데미디들이라고 그러는데 <웃음> 이런 말 쓰시면 안 됩니다. <웃음> 네. 어, 위생사들이라고 하시죠. 요즘에 그런 그런 얘기를 하던데요. 예. 예. 이들의 합창 에피소드는 정말. 혼자 껄껄 웃게 만들었습니다. 예, 어, 마사지 하시는 분이잖아요. 마사지 하시는 분이 그폴마카트니를 마사지 해주다가 어, 일본계 친구들을 불러서 어, 'Back in Brazil'라는 노래, 예. 이지방, 이지방 이걸 했다고 제가 말씀을 줬지 않습니까? 최근에 나왔던 그 어, 이집트 스테이션이에요. 네, 그 얘기입니다. 그런데. 브레인 워시트를 소개하실 때존레논이라고 말씀하셨어요. 근데 선곡표를 보니까 조지 헤리슨이더군요. 유튜브를 확인해보니까 조지 헤리슨 곡이 맞는 것 같습니다. 어, 얼떨결에 잘못 얘기하신 것 같아요. <웃음> 제가 혼자서 이렇게 방송을 하다 보니까 틀린 얘기를 해도 검증을 해줄 사람이 없어요. 제가 뭐 브레인 워시트라는 노래가 네, 조지 헤리슨이라는 노래, 왜 노래라는 노래걸 몰라서 이렇게 했습니까? 예. 이렇게 이상하게 나와서, 저도 정말, 미치겠습니다. 어디로, <웃음> 이런, 이런 아, 아. 네, 정말, 네. 좀 쑥스럽습니다. 아무튼. 음, 병원에 입원을 하게 돼서 당분간, 어, 너무 좋은 피디님 목소리의 본방 시간을 잠시 다시 듣기로만 해야 될것 같아서, 인사 겸 글을 올려봅니다. 모두 건강하십시오. 이분은 정말 그루즈 맥충성 드라마를 영어로 자주 표현을 하잖아요. 로얄티라고 로얄티가 정말 대단하시다. 너무 감사드립니다. 좋은 기회에 제가 초대를 해드리겠습니다. 스튜디오로요. 김원정 님께서 1980년 초등학교 4학년 때 집에 굴러다니던 카세테이프가 트 있었는데 그게 비틀스... 62년부터 66년까지 히트곡 그 모음집이었습니다. 4살 위의 중학생이던 언니가 친구한테서 선물 받은 테이프였거든요 그걸 듣고 정말 세상 이런 노래도 있구나. 이런 목소리를 가진 사람들은 어떻게 생겼을까. 목소리만 듣고 그 어린 나이에 홀딱 반해서 그때부터 비틀스 팬이 됐습니다. 음, 정확히는 폴맥 같은 팬이 된거죠. 1980년 존레논이 사망한 해에 처음 비틀스를 하게 되고 폴 맥카트니를 좋아하게 되고 비틀스 음악을 듣다 보니까 자연스럽게 락 음악도 접하게 됐습니다. 벤 헤일렌의 점프를 부르던 해였죠. 지금은 테이프는 사라지고 힘들게 모았던 LP들은 구석에서 잠을 자가 있고 CD로도 잘안 듣고 바로바로 바로 들을 수 있는 MP3로나 듣게 돼서 이제는 참 세월이 많이 흘렀다는 느낌이 납니다. 아직도 테이프에서 좋아하는 곡 부분만 들으려고 감고 또 듣고 감고 또 듣고 하던 그런 시절에 생각이 나네요. 처음에 비틀즈를 알려준 그 테이프에서 제가 제일 좋아했던 곡 페이퍼백 라이터였습니다. 테이프가 늘어질 때까지 들었던 그 싸구려 소설가 <웃음> 신청합니다. 페이퍼백 라이터. 여기서 맥이 표지를 얘기하잖아요 근데 표지가 역시 종이로 되어있다 그래서 어뭐 문고판? 아니면 뭐 싸구려 그 책이죠 <웃음> 그 싸구려 책을 쓰는 소설가다 그렇습니다 자 비틀즈의 노래입니다 페이퍼백 라이터 paperback writer 네, 페이퍼백 라이터 다른 버전으로 하나 더 준비했습니다. 디스크 작기로 유럽에서 예, 활동하는 이만누의 음, 산타로마나 버전으로 네. 들으셨습니다. 저희 프로그램에 여러분의 참여를 기다립니다. 여러가지 방법이 있죠. 홈페이지 img.com 조피디의 비틀스 라디오 들어오시면 되고요 그리고 모바일 이용하시는 분은 별도의 이용료가 됩니다. 샵 8000번 쓰시는 분들 예 짧은 건 50원, 긴 거는 100원의 정부 이용료가 됩니다. 그리고 저희 프로그램은 음, MBC 미니 팟캐스트 M을 통해서 다시 들으실 수 있고 홈페이지에도 다시 듣기 메뉴가 들어있습니다. 외부 팟빵, 파티 같은 팟캐스트 어, 플랫폼에 프로그램 올려져 있으니까 언제든지 꺼내서 들으실 수 있고요. 자, 많은 참여를 바랍니다. 제가 감기 기운이 좀 있어가지고 예, 예 50원, 100원 정보 이용료가 되는 샵8천사여놓 거는 제가 내일 좀 모아서 소개를 해드릴까 하고요. 준비하 음악은 음, 허비 앤코크, 예, 재즈의 아주 거장이죠. 허비 앤코크하고 음, 데이브 매튜스 밴드를 이끌 데이브 매튜스가 예, 보카를 맡은 예, 뭐 실질적인 사이클릭첫 예, 번째 곡이라고 할수 있는 Tomorrow Never Knows입니다. 허비 앤코크앤 데이브 매튜스 비틀스 오디세이 비틀스 오디세이는 비틀스가 음악 활동을 하던 시기의 이야기입니다. 1950년대 중후반, 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리가 시작됩니다. 1960년대, 그리고 비틀스가 해체의 수순을 밟은 1970년까지 그룹 활동의 전 과정을 연대기로 훑어드리는 시간입니다. 1964년 4월 30일 목요일입니다. 비틀스는 스코틀랜드에서 영화 홍보 작업을 이어갑니다. 오후에는 비틀스가 머물고 있던 로만 캠프 호텔에 누군가가 찾아옵니다. BBC 스코틀랜드에 소속된 이블린 엘리엇이라는 여성이죠. 이블린 엘리엇은 비틀스의 인터뷰를 진행하죠. 영화 하데이스 나이스에 대한 이야기를 집중해서 나누는 겁니다. 인터뷰는 BBC 스코틀랜드 610이라는 프로그램에서 소개됐습니다. 요후비틀스 멤버들은 글래스고 지역으로 이동을 하는데요. 비틀스가 스코틀랜드까지 왔는데 인터뷰만 하고 뭐 돌아갈 수는 없는 거 아닙니까? 저녁 시간에 글래스고의 오디언 시네마에서 공연을 하기로 한 거죠. 글래스고 무대에 오르기 전에 비틀스는 텔레비전 프로그램까지 하나 녹화를 하죠. 스코티시 텔레비전에서 방영하는 라운드업이라는 음, 프로그램입니다. 이 프로그램에서는 연주를 특별히 하진 않았고요. 대신에 퍼스널리티 퍼레이드라는 토크 코너에 출연하는데 모렉후드, 폴령 이렇게 유명한 사회자 두 사람과 함께 비틀즈가 인터뷰를 이어가죠. 4명의 멤버들에게 질문을 퍼붓는 모래 쿠드 포울령 이때 비틀스들은 비틀스의 멤버들은 전부 서로 장난치고 우스꽝스러운 이야기를 하고 뭐 그렇습니다. 그 중간에 존 레논은 조지 에리슨, 예 네, 서로 뭐 말을 묵살하기도 하고요. 이들의 인기는 하늘을 찔렀지만. 이태수 멤버들 여전히 20대 초반에 덜 성숙한 개구장이 청년이었죠 뭐. 비틀스의 연주한 노래 매치박스였습니다. 원래는 57년에 칼 펄킨스가 불렀던 곡을 비틀스가 이 당시에 리메이크 했었죠. 1964년 5월 1일 금요일입니다. 비틀스는 BBC라도의 특별 프로그램을 녹음합니다. 지난번에 로고송까지 제작했던 From Us To You 기억하시나요? 비틀즈의 노래 From Me To You를 개사해서 노래를 부르고 같은 제목으로 특별 프로그램을 만들었던 거죠. BBC 라디오는 영국의 국경일마다 비틀즈를 초대해서 이러한 프로그램을 만들기도 했는데 이번에 녹음하는 것이 벌써 네 번째. 예. 5월 18일에 있을 성령 강림절 월요일을 위한 특별 방송입니다. 비틀즈는 From Us To You를 녹음하기 위해서 런던의 아리 파리 스튜디오로 가죠. 저녁 6시 30분부터 9시 30분까지 3시간 동안 열심히 연주하는데 총 8곡을 녹음합니다. I saw her standing there. 리틀 리차드가 불렀던 캔사시티 헤이 헤이 헤이. 그리고 엘비스 브레슬리의 오리지널 곡인 I forgot to remember to forget. I forgot to remember to forget. 그곡 한번 들어볼까요? I FORGOT TO REMEMBER TO FORGET BEATLES 음. 비틀즈의 연주의 노래 I Forgot To Remember To Forget 이었습니다. 비틀즈의 연주는 You Can't Do That 으로 이어지고요. 역시 칼 펄킨스의 Sure To Fall In Love With You도 부릅니다. Can't Buy Me Love, Matchbox 그리고 Honey Don't 까지 이어집니다. 연주를 마친 비틀즈 멤버들 사회자인 앨런 프리먼과 이야기를 나누죠. 두 번째 만나는 이들은 격이 없이 농담을 주고 받습니다. 앨런 프리먼의 신청곡을 받아서 비틀스는 즉석에서 두 곡을 더 부릅니다. With Monday to You, Happy Birthday. 이렇게 두 곡입니다. 이두 곡은 없더라고요. 예, With Monday to You. 예. 비틀스는 이번 From Us to You 방송의 구성을 좀 다르게 해보았는데요. 이전에는 비틀스가 자신들의 히트곡을 연주하는 것을 치중했다면 지금은 이제 비틀스의 이름을 모르는 그리고 음악을 모르는 사람이 거의 없기 때문에 그만큼 새로운 곡을 들려주기 위해서 노력을 많이 기울인 거죠. 이날 연주한 여덟 곡 가운데 절반은 그 썬레코드사의 명곡들이었으니까 예. 썬레코드 하면 은 엘비스 프레슬리가 섞였던 그 레코드사 아닙니까? 이게? <웃음> 새로워진 세 번째 예. From Us To You 비틀스가 그전 2월 28일에 녹음한 From Us to You를 들으면서 이렇게 마무리가 되는데요. 특집방송 녹음까지 마무리한 비틀스는 휴가를 떠납니다. 5월 2일 시작된 이들의 휴가, 꽤 오랫동안 지속이 되죠. 존 레논과 조지 에에스는 5월 26일날 돌아왔고요. 야 휴가 많이 얻었네요. 24일간? 와. 폴메커튼와 링고스타는 그 다음날에 런던으로 복귀합니다. 자 오늘 비틀스 오디스에는 여기까지입니다. 다음 이 시간에 이어드리고요. 폴 맥카트니가 다시 노래하고 연주한 캔사시티. 캔사시티, 헤이 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 라는 부제까지 붙어있는 그 음악이었습니다. 비틀스 시절의 그 예, 버전이 아니고요. 폴메카트이가 예, 소련, 예, 구소련이죠. 지금은 뭐 연방 해체됐습니다만 해체되기 직전에 소련에서 공연했던 그 실황 중에서 띄어드렸습니다 칸추리 버전을 하나 준비했어요. 에밀류 해리스라고요 1947년생. 칸추리의 예, 대표 여자, 싱어죠. 여성 싱어. 제가 예전에 그, 입사했을 무렵, 에 어, 이종환의 디스크쇼라는 프로그램에, 어, 피드를 했었는데, 물론 뭐, 어, 이종환 선배가 워낙 잘하셔서 제가 뭐, 좀 서포트를 해준 것 뿐이죠. 그때 유행했던 곡이 하나 있어요 Way... <웃음> Wayfaring Stranger라는 노래 그 곡이 이렇게 기억나는데 여기는 뭐 지금은 비틀스 라디오니까 저진는좀 그렇고 음. 준비한 음악은요 For No One이라는 곡입니다 도희경님이 좀 좋아하시는 이 곡이죠 그쵸? 에밀리 헤리스는 비틀스의 곡을 뭐 몇곡 리메이크 를 했죠. 음, Here, There and Everywhere라는 곡도 이렇게 했는데 For No One이라는 곡 준비했습니다. 이 칸츄리의 그 특히 에밀리 헤리스 같은 사람들의 목소리를 들으면서 좀 손실없잖아? <웃음> 이렇게 얘기하는 사람들꽤 계실 거예요. 칸츄리가 원래 촌이란 뜻 아닙니까? 촌에 맞춰야죠. <웃음> 그 특유의 바이브레이션 있잖아요. 왜? 예, 그게 이제 뭐 우리들로 말하면 이제 트로트 같은 걸 연수하는 어, 거고요. 음, 그다음에 이제 칸츠르 음악의 악기 중에서 예. 감칠맛을 더한다 할까요? 음, 임팩트를 주는 악기 중에서 바이올린 있지 않습니까? 네, 칸츠르에서 바이올린 어떤 뭐라 그럴까? 어. 영어로 말하면 이제 바이올린 이 있고요, 피들이라는 게 있어요. 예, 피들. 예, 그것도 같은 일이지만 우리 말로 하면 이제 뭐뭘 깽깽이 이런 식의 <웃음> 예 이렇게 어 표현할 수 있을 것 같아요. 깽깽이 <웃음> 민속 음악을 할때그 바이올린은 보통 피들 그리고 그런 연주자를 피들러라고 하잖아요. 그래서 여러분도 뭐잘 아시지만 그 노만 주이슨 감독의 60 8년가영화 있었지 않습니까? 피들러 d 더루프라고요 지붕 위에 바이올린. 그때 바이올린 o 더루프가 아니라 피들러 d 더 e 바이올리스트 o 더루프가 아니라 피들러 d 더루프잖아요 예, 그런 걸 기억하시면 아마 약간의 저 차이를 예. 어, 짐작하실 수 있을 것 같습니다. 자, 에밀류 헤리스의 For No One입니다. 에밀리우 헤리스의 노래 예, 두곡 이어드렸습니다. 음, For No One 그리고 Here, There and Everywhere인데요. 제가 뭐 바이올린 얘기를 그렇게 예, 깽깽이라는 표현까지 써가면서 했는데 이두 곡의 액센트가 없는데요. 바이올린 액센트가. <웃음> 예, 에밀리우 헤리스 음악은 바이올린이 많이 나오는데 이렇게 안 나오니까. <웃음> 예, 헛소리한 것 같아서 참 죄송합니다. 여러분과 작별하겠습니다. 두 곡이 너무 잔잔해가지고요. 끝곡은 어, Band on t e Run으로 골랐습니다. 포폴 맥카트니의 이곡 들으시면서 여러분과 작별합니다. 내일 시간 다시 뵙겠습니다. 오늘 목소리가 좀 어, 양질이 아니라서 참 죄송합니다. 자, 감사합니다.